0: Okay, America Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay, America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Autor von Zeit und Zeit Online in New York.
0: Und ich bin Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online hier in Berlin und immer wieder in den USA für Recherchen und Reportagen.
1: Wie geht's dir in Berlin, Rick?
0: Ach, mir geht's gut hier in Berlin eigentlich. Hier fühlt sich der Sommer wirklich tatsächlich ein bisschen wie Sommer an, also bis auf die Tatsache, dass es gestern tatsächlich mal ein bisschen ausdauernder geschüttet hat, als ich gerade aus dem Schwimmbad kam, aber so ein Sommerregen, der lässt sich ja eigentlich auch gut aushalten und ansonsten ist das Leben hier tatsächlich, wenn man mal so ein die ein oder andere Maskenpflicht im Einzelhandel Debatte ignoriert, die wir hier am Anfang dieser Woche hatten, wo sich dann aber auch schnell alle Länderminister geeinigt haben, nein, nein, das ist doch noch eine gute Idee, eine Maske im Einzelhandel zu tragen. Darüber hinausgehend fühlt es sich in weiten Bereichen tatsächlich ein bisschen wie wie normaler Alltag und Sommer fast wieder an. Man kann draußen sitzen und essen gehen. Man kann sich mit Freunden treffen. Man soll natürlich Abstand halten, was wir auch tun. Im Großraumbüro ist es noch relativ leer, weil natürlich nur wenige Leute hier sitzen sollen. Also alles, was so die Innenräume angeht, da ist es natürlich noch nicht wieder wie früher. Aber so draußen, finde ich, kann man dieser Tage tatsächlich, wenn man eben die bestehenden Regeln einhält, ganz gut den Sommer hier in Berlin verbringen. Wie ist es bei dir, Klaus?
1: Ja, es hat etwas... Surreales, so deshalb, weil zum einen das Gefühl, das New Yorker Gefühl, so ähnlich ist wie dein gerade beschriebenes Berliner Gefühl. Also Sommer in New York und die ähm, die Wochen, wenn es noch nicht der, so der drückende August ist in New York, die Wochen des Juni, Juli äh, sind zauberhaft in dieser Stadt. Die, die Parks äh, sind natürlich, die sind schon seit Längerem geöffnet. Man kann Dort sitzen und ich spiele dort mit meinem Sohn und wir essen Eis. Es hat so, so normale, normale Vater-Sohn-Dinge, die, äh, die diesen Sommer so schön machen und was wir in diesem Jahr in New York ja auch erleben wollten und unserem kleinen Sohn eben auch zeigen wollten. Die Stadt ist geöffnet, Wenn man Straßencafés und so nimmt und, äh, und Segeln auf dem Hudson, das ist was, was mich beschäftigt, ist wieder möglich. Ja? Ähm, Restaurants sollten auch, äh, was die Innenräume angeht, geöffnet werden. Das haben die ähm, ausnahmsweise in meinem Zusammenspiel die beiden Demokraten, äh Cuomo der Gouverneur und de Blasio der Bürgermeister, beschlossen. Nee, komm, das setzen wir aus. Wir lassen die Leute noch nicht in den Restaurants essen, weil, und jetzt komme ich zu dem surrealen Element des Ganzen, weil die Bürger und Bürgerinnen hier in New York voller Sorge nach Süden schauen. Und ich meine natürlich die Covid-19-Entwicklung in Staaten wie Florida oder Oklahoma oder Texas, wo von Tag zu Tag neue Rekordinfektionsraten oder Zahlen gemeldet werden, wo viele, viele Menschen sterben. Die USA sind jetzt bei deutlich über 130.000 Toten und das hört einfach nicht auf und die Sorge natürlich es ist ja naheliegend, kommt das wieder zurück nach New York? Ne? Wir haben die apokalyptischen Wochen hier im März gehabt. Darüber haben wir auch lange geredet, wo es wirklich ernsthaft bedrohlich war. Das ist im Moment für New York City vorbei, aber kommt das alles wieder zurück? Und das, ich rede jetzt nicht von der zweiten Welle, sondern davon, dass die erste Welle, um in der Metapher zu bleiben, in diesem Land von Bundesstaat zu Bundesstaat schwappt und immer wieder hin und her, weil die USA schlicht keine Strategie gefunden haben, noch immer nicht.
0: Und damit sind wir direkt im Thema, weil was auch immer wiederkehrt ist, die Frage, die wir uns stellen, hat dieser Präsident der USA, hat Donald Trump eine Strategie für diese Krise, hat er eine Strategie für die anderen Krisen des Landes, hat er eine Strategie für seine eigene Präsidentschaft gar womöglich? Manchmal möchte man das anzweifeln und deswegen machen wir tatsächlich nach einem für, muss man sagen, Donald Trump doch relativ schlechten Juni mal eine Sendung tatsächlich über Donald Trump. Wir reißen ihn immer wieder an, wir bemühen uns aber auch you <laughs> oft in diesen Sendungen nicht zu so viel über Donald Trump zu sprechen, aber jetzt ist, glaube ich, der Moment, weil das, was du auch sagst, dieses es wogt so hin und her, gerade die Covid-19-Situation in den USA von Deutschland aus betrachtet und wenn man dieses Land, und äh, da wiederhole ich mich ja auch in dieser Sendung häufiger schon, ich liebe das Land halt sehr und man blickt dann sehr mit Sorge und Angst und auch Ungläubigkeit einfach jeden Morgen auf die neuen Schlagzeilen, jeden Morgen, wenn ich mein Handy anmache, denke ich okay, was ist jetzt passiert? Wo sind die Zahlen hochgegangen, wo ist wieder was Dramatisches passiert, was hat Donald Trump gesagt und es hört ja einfach gar nicht auf und äh, diese mehr als 130.000 Tote, das kann man sich fast gar nicht vorstellen und man kann sich natürlich aus deutscher Perspektive auch fast gar nicht vorstellen, wieso die Menschen oder wieso auch einige Politiker nicht klug werden, unter anderem, äh, du hast es gerade schon gesagt, in Texas ist die Situation ganz schlimm, der Gouverneur da ist Republikaner und der war sehr lange sehr fest an Donald Trumps Seite und hat sich auch immer Dafür ausgesprochen, schnell wieder das Land zu öffnen, natürlich aus wirtschaftlicher Perspektive. Und jetzt hat aber auch Texas tatsächlich eine Mastenpflicht eingeführt. Und wir hören vielleicht mal ganz kurz rein, wie Gouverneur Greg Abbott das versucht, seinen Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln.
2: Covid-19 is not going away. In fact, it's getting worse. One of the best ways to keep businesses open while also slowing the spread, is for everyone to wear a face covering like this when they go out. Medical studies have shown that wearing a face covering slows the spread of COVID-19 and it protects you and your family. That is why today, I am issuing a face covering requirement for all counties with more than 20 COVID cases. This safe standard requires Texans to wear masks in public spaces with certain common sense exceptions. This requirement is not intended to be punitive. Instead, we just need everyone to do their part to help to slow the spread. That's why the first violation of the standard is just a warning. Subsequent violations are subject to a penalty not to exceed $250. But let me be clear, no one can ever be put in jail for violating this safe practice. Local law enforcement has the authority to enforce this safety standard just like they do when enforcing seatbelt standards. Now I know that wearing a face covering is not the convenient thing to do but I also know that wearing a face covering will help us to keep Texas open for business and it will help Texans earn the paycheck they need.
0: Ich finde so interessant wie er versucht zu sagen das ist doch sinnvoll und man denkt, naja, aber seit März, seit, seit Anfang des Jahres müsste eigentlich Amerika sowie auch alle Menschen in Deutschland, in Italien, wo auch immer man sich in dieser Pandemie befindet, wissen, dass es kein großer Schmerz ist eine Maske zu tragen. Aber offensichtlich ist es das ja für viele in den USA und vor allen Dingen auch für viele konservative Wählerinnen und Wähler. Es gab da so einen sehr schönen Text von The Atlantic, uh, The Dudes Who Won't Wear Mask, also die Typen, die einfach keine Maske tragen wollen. Und uh, das wird halt offensichtlich in vielen kreisen als unmännlich wahrgenommen ja, ja. und Donald Trump befeuert das ja durchaus.
1: Ja, es ist unmännlich, es ist äh, schwach, Weicheier tragen Masken, ja und die und Demokraten tragen Masken. Es ist also ein demokratisches ähm, Zeichen der Schwäche aus Sicht vieler vieler erzkonservativer Menschen hier und das das Problem ist natürlich, dass das befeuert wurde und nach wie vor befeuert wird von ganz oben und die also die Leute, die sich informieren A, über Fox News, B, über ähm, einen Social-Media-Feed, jetzt sagen wir mal Facebook, wo dann, wo dann Posts von Breitbart und solchen Webseiten hineinlaufen und äh, C, über die Tweets Donald Trumps, die haben hier fünf Monate lang gelernt, ähm, dass Maskentragen sinnlos ist, ein Zeichen der Schwäche ist, dass der Präsident es selber nicht tut und das hat ja bestimmten Grund, wenn er es nicht tut, dass es alles nicht nötig sei und dass ähm, das Corona sowieso wieder verschwinde und bald ist es weg. Das sagt Trump ja immer noch. Ne? Wir sind, ähm, wir haben es bald hinter uns und ähm, wie durch ein Wunder wird es, wird es schlicht und einfach verschwinden. Wir müssen dafür nichts weiter tun. Das ist die Botschaft aus dem Weißen Haus. Man kann dann immer wieder mal sagen, das ist die Botschaft aus dem Weißen Haus gewesen, weil er dann plötzlich, ich bin jetzt bei Trump, wieder mal ernsthafter wird. Jetzt vor einigen Tagen hat er in einem Interview gesagt, ja, ich bin schon für Masken, ja, ich habe auch schon mal eine getragen, Ich hab, ähm, es war eine schwarze, ich habe ganz cool ausgesehen. Da, da, Entschuldigen, da können wir auch mal eben reinhören, ne? Donald Trump, äh, ich bin ein Lone Ranger mit der schwarzen Maske, ja. I'm
3: all for masks. I think masks are good. I would wear, if I were in a group of people and I was close. You would wear one? Oh, I would. I would. Oh, I have. I mean, people have seen me wearing one. If I'm in a group of people where we're not, you know, 10 feet away, and but usually I'm not in that position and everyone's tested because I'm the president. They get tested before they see me. But if I were in a tight situation with people, I would absolutely. Do think the public will see that at some point? mean I'd have no problem actually I had a mask and I sort of like the way I looked okay I thought it was okay it was a dark black mask and I thought it looked okay looked like the Lone Ranger but no I have no problem with it I think and if people feel good about it they should do it
1: Das war so ein moment wo, wo man den Eindruck hatte Trump wolle versuchen, ernsthaft zu sein und höre auf seine Berater und höre auf Leute wie Anthony Fauci. Es ist nur niemals, und das ist ja die große Schwäche dieser Regierung, konsistent und konsequent. Er hält das keinen Tag lang durch, geschweige denn 14 Tage, um mal zu sehen, ob es auch medizinische Effekte hat. Und dieses Land, wenn man jetzt davon träumt, dass es eine wirkliche Strategie hätte, hält es nicht durch ähm, irgendetwas über 50 Bundesstaaten erstreckendes äh, über über ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ähm, oder eben über diese Krise solange sie auch immer wie lange sie auch immer dauern mag äh, zu erstrecken, die USA schaffen das nicht und diese Regierung kann das nicht.
0: Und das erschreckende ist ja, dass eigentlich sich seine erste Message hat sich ja er hat durchgesetzt. Also wenn er jetzt mal kurz sagt, ja, ich habe da auch mal irgendwie Lone Ranger mäßig eine coole schwarze Maske getragen. Es gibt ein sehr schönes oder erschreckendes Beispiel von einem Ex-Profi-Baseballspieler, also durchaus eine Person, die man kennt oder kennen kann. Aubrey Huff heißt er und er hat Mitte Juni auf Twitter geschrieben, let's make this bullshit stop now with me? Und meinte damit, das Masken tragen. Er hatte da bis heute mehr als 40.000 Likes auf diesen Tweet. Und dann hat er in einem Video, was auch viral gegangen ist, noch gesagt, er würde es in Betracht ziehen, eher ein Covid-19 zu sterben, als eine verdammte Maske zu tragen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht nur ein, ein erratischer Präsident ist, der da mal diese und mal jene Botschaft verkündet aus dem Weißen Haus, aus der Sicherheit seines Weißen Hauses, sondern dass natürlich das, was er am Anfang Wochenlang immer wiederholt hat, das sickert durch auch in natürlich die Kreise, die ihm auch glauben wollen und die eben auch davon ausgehen, dass das unmännlich ist und so ein Aubrey Huff, der hat halt eben auch seine Fans, seine Follower, der hat Aufmerksamkeit und somit setzt sich natürlich so eine fatale Botschaft und so eine Nicht-Strategie mit dieser Krise umzugehen immer weiter durch im Land.
1: Ja, es ist nicht so, dass Trump das erfunden hätte und äh, und seine treue Gefolgschaft ihm da jetzt einfach blind hinterherrennen würde. Es ist auch andersrum, nämlich ähm, so, dass hier in dem Land ja große Teile, vor allem, der, ähm, vor allem in Staaten wie den schon genannten Texas oder Florida oder Oklahoma oder South Dakota, also Südstaaten, Landesinnere, der sogenannte mittlere Westen, ähm, diesem, diesem Freiheitsmythos ähm, so ein so Anhängen oder Nachlaufen, ähm, der, ich sag das so ein bisschen spöttisch, weil es wirklich abs teilweise absurd ist. Ne? Also ich bin auch lieber frei als unfrei. Aber sie sagen ähm, lieber sterben als Maske tragen. Das steht auf Plakaten. ne Und ähm, don't force me to Be Healthy, also zwingt mich nicht, äh, gesund zu sein. Ich will selber über mein Leben entscheiden. Die Freiheit ähm, wird so verstanden, dass man Waffen tragen können muss, dass man auch die Freiheit haben ähm, darf, dumm zu bleiben, also nicht gebildet zu sein. Ähm, die Freiheit drückt sich für viele Leute in diesen genannten Bundesstaaten darin aus, Eliten zu verachten, also auch Medien zu verachten, Wissenschaft zu verachten. Ähm, Wahrheit zu verachten, in Wahrheit. Ja, Dinge, die wirklich bewiesen sind, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wenn das ein Freiheitsverständnis ist, das ist natürlich nicht meines. Und das ist ähm, unfassbar selbstdestruktiv. Ähm, das gab es vor Donald Trump. Das ist ein Kernmerkmal ähm, von vielen Wählern der Republikanischen Partei. Natürlich nicht ähm, von den Senatoren und, und Abgeordneten des Repräsentantenhauses in Washington, D.C. Das sind sehr kluge, hochgebildete Leute, aber die Wählerschaft strebt jedenfalls teilweise, ich möchte sie jetzt nicht pauschal verunglimpfen, nach der Freiheit dumm bleiben zu dürfen. Und das ist eine fürchterliche Diagnose, wenn es darum geht, eine Krise zu bewältigen, die man nur mit Wissenschaft, Genauigkeit, Präzision zu Kenntnis nehmen von Wahrheiten und, und konsequentem Handeln besiegen kann.
0: Und dieser Freiheitsdrang, den wir in vielen Bereichen Amerikas sehen, der trifft aber in diesem Moment und in dieser Krise während dieser Pandemie eben andere Menschen. Also ja. das ist auch das, was natürlich, finde ich, ein großes Problem ist. Ich kann ja persönlich individuell, und das ist ja auch das, was Amerika so ausmacht, diese individuelle Freiheit, aber die individuelle Freiheit, keine Maske zu tragen, gefährdet notwendigerweise andere Menschen. Und da sind wir auch wieder bei einem Punkt, der Donald Trump Hilft, aber vielleicht auch nicht mehr besonders lange. Die aktuellen Zahlen vom Center for Disease Control zeigen, und das haben wir auch schon am Anfang dieser Pandemie gesehen, und jetzt zeigt es sich eben wirklich faktisch mit Zahlen und leider an den Opfern, dass diese Pandemie natürlich überproportional nicht Weiße trifft. Schwarze sind fünfmal so häufig betroffen wie Weiße. Native Americans fünfmal so häufig betroffen. Hispanics viermal so häufig. Und das ist ja einfach eine Quote, die eben ganz lange auch Donald Trump so ein bisschen in die Hände gespielt hat, weil er billigend in Kauf genommen hat, naja, ein paar tote Amerikaner, aber dafür kurbeln wir die Wirtschaft wieder an und das ist für meine Klientel natürlich wichtig und für meine Wiederwahl und meine Klientel ist ja von diesem Virus auch nicht so betroffen. Ich glaube ja, dass sich die Zahlen zwar nicht wirklich umdrehen werden, weil Amerikas Schwächste werden am meisten unter dieser Krise leiden, aber natürlich, Geht diese Welle, von der wir immer sprechen, jetzt eben in Staaten, in, äh, du hast sie alle schon genannt, Texas, Florida, Arizona, Arkansas, wo natürlich auch Bürgerinnen und Bürger wohnen, die Trump sehr anhängen und sie werden sich nicht alle vor diesem Virus schützen können.
1: Ja, Trump sagt, we have to live with it. Wir müssen mit diesem Virus leben. Er hat die die wirkliche ähm, ich überlege jetzt gerade, während ich rede, ob das, was ich sagen wollte, eigentlich stimmt, dass also die wirkliche Arbeit, was die Krise angeht, eingestellt. Und ich habe gerade überlegt, stimmt das? Hat er jemals gearbeitet in dieser Sache? Also hat er sich jemals wirklich ernsthaft bemüht, die Krise zu bekämpfen? Denn weit ist die Antwort nein. Eine wirkliche Ernsthaftigkeit gab es von Anfang an nicht. Jetzt aber, und darauf wollte ich ja hinaus, hat er es wirklich eingestellt. Er sagt, we have to live with it. Er hat andere Themen sich ausgewählt, mit denen er in den Wahlkampf ziehen will, die jetzt seine zentralen Botschaften sein sollen. Da kommen wir, dahin kommen wir ja gleich noch. Das ist einer der Gründe, warum wir diese Sendung heute machen. Ähm, Corona spielt für diesen Präsidenten in seinen Reden, in seinen äh, kurzen Statements, wenn er das Weiße Haus verlässt, äh, schlicht keine Rolle mehr. Er erwähnt es kaum noch. We have to live with it. Und das heißt mit äh, weit über 130.000 Toten, im Moment etwa 400 Toten pro Tag. Es ist ziemlich sicher, dass diese Zahl wieder steigen wird, weil die Infektionsraten eben gerade so enorm sind. Ähm, we have to live with it ist eine... Kapitulationserklärung, weil klar ist, dass äh, Gesellschaften nicht damit leben müssten. Es ist ja nun eindeutig bewiesen, zuerst von Neuseeland, äh, von vielen anderen Gesellschaften inzwischen auch, dass Covid-19 besiegbar ist, nicht von diesen USA. Nee, die schaffen das nicht. Eine Sache, die ganz wichtig ist, die würde ich gerne ergänzen, wenn man sich fragt, warum eigentlich so viele ähm, Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen betroffen sind. Ganz, ganz wichtig und da gibt es einen vor allem digital verbreiteten Mythos, das hat natürlich keine genetischen oder sonst wie auf vermeintliche Rasse bezogenen Gründe, sondern es geht um soziale Verhältnisse, Vorerkrankungen, Armut, Leute, die bedrängt oder beengt zusammenwohnen und deshalb eher betroffen sind. Wir sind hier längst wieder in einer Rassendebatte in den USA und das hat auch mit dem Wahlkampf zu tun, deswegen ist dieser Aspekt aber bedeutend.
0: Absolut. Ich glaube, dass es total wichtig ist zu sagen, dass es eben in Amerika die Schwächsten trifft. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Und wir haben das schon häufiger gesagt. Ich finde das aber auch extrem wichtig, weil man sich das fast nicht vorstellen kann. Und am Anfang dieser Pandemie ist fast überall hieß, auch global hieß, dieses Virus trifft jeden gleichermaßen. Und wir sehen nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, dass das eben nicht so stimmt. Weil natürlich die Leute, die bessere Voraussetzungen haben, auch immer bessere Voraussetzungen haben, eine Krankheit und ein Virus zu bekämpfen. Und ähm, ich glaube, ein Thema, was Donald Trump in diesem Wahlkampf sehr beschäftigt, außer Covid-19, was er versucht zu ignorieren und eben auch die Toten, die Kranken, die Probleme, das äh, desaströse Gesundheitswesen, all das versucht er ja tatsächlich weg zu ignorieren. Und ähm, was er aber nicht so richtig weg ignorieren kann in den vergangenen Wochen und worauf er auch immer wieder Bezug nimmt, ist genau das. Es hat sich ja über Covid-19 und dann über die rassistische Polizeigewalt eben eine, wirklich wiederkehrende, eigentlich sehr alte Debatte in Amerika, aber in diesem Fall jetzt aktuell und neue Debatte über Rassismus, über Ungleichheit entwickelt. Und die Black Lives Matter Bewegung, wir haben über sie auch schon gesprochen in diesem Podcast, sie ist ja da und sie ist auch, und das ist mein Eindruck, das erste Mal, so da, dass sie nicht einfach nach ein paar Wochen wieder verschwindet oder auch von den Mainstream-Medien dann wieder ein bisschen unterbewertet wird, weil dann der nächste Nachrichtenzyklus kommt. Sie sind beständig da und ist ein Thema, was auch Donald Trump immer wieder aufgreift, weil er natürlich versucht, tatsächlich aus seiner Welt dagegen zu halten.
1: Donald Trump hat ganz zu Beginn, ähm, als George Floyd in Minneapolis ermordet wurde, ähm, mit Angehörigen äh, telefoniert und äh, so getan. Ich habe ihm das nicht wirklich abgenommen, als leide er wirklich mit an diesem systemischen Rassismus. Und dann ist er aber ganz schnell umgeschwenkt und hat sich ähm, Radikal auf die Seite der Polizei gestellt, hat systemischen Rassismus bestritten und seither ist er noch weiter gegangen. Und da kommen wir zu dem, worauf seine Wahlkampfstrategie jetzt zielt. Er wittert da ein großes Thema, ja. Und das ist die Verunglimpfung äh, aller Demonstranten. Das ist die äh, auch die Verunglimpfung der Black Lives Matter-Bewegung als äh, Bewegung. Ja, von sagen, was wie er es sagt. Terroristen, das sind Begriffe, die er verwendet. Ne? Radikalen Linken, die das Land in Schutt und Asche legen wollen, die Amerikas Kultur abschaffen wollen, die, ähm, die Amerikas Traditionen nicht ernst nehmen und achten, die Amerikas Erfolge verspotten wollen. Das sind jetzt alles Zitate von Donald Trump. Das ist das, womit er in diesen Wahlkampf ziehen will und das soll Black Lives Matter entwerten. Er hat schon seit Wochen nichts Positives mehr darüber gesagt. Er hat den, äh, die Ankündigung von Bürgermeister de Blasio, Black Lives Matter auf Fifth Avenue zu malen, also die Wörter dorthin malen zu lassen, äh, als entwürdigend und skandalös und, und beschmutzend, entehrend für diese berühmte wunderbare Straße bezeichnet. Der Kulturkrieg es ist es, womit Trump diese Wahl gewinnen will, die äh, weitere Polarisierung, die Ausgrenzung und vor allem zielt er darauf, dass äh, seine Kernwählerschaft und dann aus seiner Sicht hoffentlich noch viele weitere Menschen mehr sich jetzt sorgen, ne? dass die sich Sorgen machen, dass das Land ähm, in die linke Anarchie abgleitet. Da sind wir jetzt bei dem, worauf Trump in diesen Wochen zielt. Das ist der Kulturkrieg, den er will.
0: Und dafür hatte er natürlich jetzt auch eine perfekte Bühne, weil er um den 4. Juli herum den äh, Independence Day in den USA, der wichtigste Feiertag im Grunde genommen für die Amerikanerinnen und Amerikaner, ganz dicht dran mit Thanksgiving, aber das sind die beiden Tage, die eigentlich äh, heiligen Status haben in den USA und es war jetzt äh, für viele Menschen, auch für viele meiner Freunde, ich habe mit ihnen gesprochen, das teilweise auf Instagram und Facebook gesehen, ein 4. Juli, wie sie ihn so nicht kennen, weil es eben nicht pompös war, weil man nicht groß gefeiert hat, sondern weil man für sich war und im Kleinen war, aber Trump wollte es natürlich pompös, er kann nicht anders und hat am Vorabend des 4. Juli diese mittlerweile fast schon muss man sagen eine seiner mittlerweile berühmten Reden und absurden Auftritte hingelegt er hat ähm, am Fuße des Mount Rushmore äh, wo vier historische berühmte Präsidenten der USA in den Stein gemeißelt sind in den Berg gemeißelt sind weißt du hat welche er ein ja, äh, Lincoln ist dabei, Jefferson ist dabei und jetzt musst du mir helfen bei den anderen zwei, die habe ich natürlich so schnell nicht parat.
1: Theodore Roosevelt ist dabei und George Washington, der erste äh, amerikanische Präsident, okay. der übrigens, äh, das habe ich nachgelesen, das wusste ich nicht, ähm, ich wollte wissen, wie alt ist eigentlich Independence Day, das relativ logisch ist und naheliegend ist, 4. Juli äh, 1776. Wurde die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten erklärt, als sich die damaligen, damals 13 Kolonien von, äh, von den Briten lossagten und zum ersten Mal Vereinigte Staaten von Amerika genannt wurden. Und George Washington, deswegen komme ich jetzt gerade hier vom Weg ab, hat, ich glaube, zwei Jahre später, 1778, äh, mit einer doppelten Ration rum für die Soldaten den Independence Day gefeiert. Dabei, dabei hätte es Trump, glaube ich, auch bewenden lassen sollen. Du warst <lacht> ja, aber auf einmal am Weg gerade. <lacht>
0: Nee, das ist ja so historische Abbiegungen, die nehmen wir gerne mal und ich finde die auch immer sehr schön. Interessant ist ja auch, dass eigentlich dort, wo Trump geredet hat, das ist eine heilige Stätte ja. für die Sioux, also für einen Stamm der Native Americans und die ja einfach auch von, von den weißen Amerikanern, man kann es nicht anders sagen, im Grunde zerstört wurden in ihrer Kultur, in ihrem Leben, zusammengepfercht in Reservate und ähm, von diesem Land vertrieben wurden und genau dorthin stellt er sich. Und äh, macht halt, lässt äh, natürlich Flugzeuge aufmarschieren, wollte ich jetzt schon sagen, aber was lässt man denn Flugzeuge? Er lässt sie fliegen und hat sie mit äh, den blau-weiß-roten Nationalfarben da über, über dieses Denkmal fliegen lassen und äh, hält dann eine Rede, die natürlich so viele Ungeheuerlichkeiten hat, da weiß man sich weiß man gar nicht, was man irgendwie einspielen soll, aber das eine Zitat, das wollte ich dann doch äh, mitbringen und zwar weil es genau an das anschließt, was du gesagt hast, diesen Kulturkampf, das worauf er jetzt setzt in seinem Wahlkampf, weil da spricht er eben über den wütenden Mob und äh, diesen wütenden Mob, der versucht, die Statuen der Gründerväter der USA zu Fall zu bringen, aber dass das starke Amerika sich das natürlich nicht gefallen lassen würde. Wir hören einmal kurz rein.
3: Angry Mobs are trying to tear down statues of our founders to face our most sacred memorials and unleash a wave of violent crime in our cities. Many of these people have no idea why they are doing this, but some know exactly what they are doing. They think the American people are weak and soft and submissive. But no, the American people are strong and proud.
0: Ich weiß nicht, wie ging' es dir. Also ich war am ja, meiner Zeit Samstagmorgen, als ich dann aufwachte und mir diese Rede anguckte, dachte ich, also man, man erwartet ja eigentlich viel und ich, und gleichzeitig sehr wenig, aber das konnte man fast wieder nicht glauben, was er da abgeliefert hat.
1: Ich habe mich erinnert gefühlt an die Rede zu seiner Amtseinführung äh, Januar äh, 2017, ne? 2016 ist er gewählt worden, 20. Januar ähm, 2017 hat er sein Amt angetreten, wo er auch ähm, die Welt überraschte damit, dass, es, dass er so nichts Versöhnendes verkündete, sondern ähm, von von, ja, America first natürlich redete, also seiner Ideologie, ähm, und der, der, der Welt, die sich äh, an Amerika bereichert hätte in den letzten Jahren und der Revanche, die jetzt anstehe und, und im Grunde Bündnissen den Kampf ansagte und so feindselig, so dunkel redete, wie man das bei einem, bei dem Amtsantritt eines Präsidenten hier noch nie gehört hatte. Das Gleiche, ich weiß noch, wie, wie George W. Bush damals sagte, that was some crazy shit, wasn't it? Also, das, ähm hatte der, glaube ich, auch nicht erwartet und wie Obama sich immer wegdrehte während dieser Rede und das nicht ertragen konnte. Ich habe es
0: so deutlich vor Augen und ich äh, konnte es nämlich auch kaum, man konnte es gar nicht nee, ertragen, selbst auf der ganz nicht, großen äh, Distanz. Äh, wir saßen hier in der Redaktion äh, und haben es uns angeguckt und wir haben uns tatsächlich alle danach ein Bier aufgemacht, weil wir dachten so, dass, also es hatte so etwas Beklemmendes, äh, du hast total recht, es war ganz schlimm.
1: Und diese Rede jetzt ähm, war natürlich nicht ganz so wichtig, weil sie nicht an die Welt, sondern nur an die Nation gerichtet war, aber die der Unabhängigkeitstag, du hast es schon gesagt, der 4 of July, ähm, vor allem in einem Wahljahr, bringt Präsidenten normalerweise dazu, etwas Versöhnendes zu sagen, etwas Einendes zu sagen. Sie, ähm, Der motiviert sie dazu, ähm, das zu tun, was Gemeinden im, Wahl-, im Wahlkampf als, äh, als schlaue Strategie gilt, nämlich so viele Wähler wie möglich erreichen zu wollen. Also... Auch die, hier heißen sie Independence, also die Unabhängigen, die sich noch nicht entschieden haben, welcher Partei sie ihre Stimme geben wollen, zu umgarnen. Nee, Donald Trump hat die Tonlage noch einmal verschärft. Er hat in Wahrheit bisher jedenfalls ausschließlich seine seine sehr weit rechts stehende Kernwählerschaft angesprochen. Wir hatten hier in unserem Podcast schon mehrfach diesen Wert, so 30, 33 Prozent vielleicht. Das sind die, die, die immer bei ihm bleiben werden, egal was er tut, egal wie sehr er lügt, egal welche Korruption und welchen Nepotismus es in dieser Regierung gibt. Die wählen Donald Trump, auch ähm, aus rassistischen Gründen. Diese Wählerschaft tut das. Warum er nicht... Ähm, weiter in die Mitte zielt, verstehe ich nicht. Ähm, oder vielleicht verstehe ich es doch. Ich glaube, sein Kalkül muss sein, ähm, wenn das mit dieser Angst vor der Verwahrlosung oder der Anarchie, der Angst vor den Linken in diesem Land, also vor dem Abreißen aller Statuen und ähm, verbunden mit Plünderung von Geschäften. Das ist alles nicht amerikanische Wirklichkeit, ja. Das Leben hier ist friedlich, aber das ist das, was Trump erzählt. Wenn das weitergeht, dann könnte es schon sein, dass die ähm, die Konservativen in der Mittelschicht, in den entscheidenden Bundesstaaten, um die es ja geht, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Ohio, Florida, die immer wieder die Wahl entscheiden dass die am Ende sagen, wir wählen konservativ. Ja? Die Linken sind uns irgendwie suspekt und bedrohlich, auch wenn Joe Biden nun alles andere als ein radikaler Linker ist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das sogar die einzig mögliche und für Donald Trump noch verbleibende Strategie, weil alles andere nicht mehr funktionieren wird. Er ist an Covid-19 gescheitert. Der Kulturkampf ist das, was er versucht. Und, und ich würde noch nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Was meinst du?
0: Jetzt, jetzt sind wir schon, Gott, ich äh, mache eine sehr lange Pause, weil ich sogar so gerne sagen wollen würde, es funktioniert auf keinen Fall. Und eigentlich, wenn man sich, wenn man sich rein rational dieser Frage nähert, aber das ist natürlich ein hehrer Anspruch, wenn wir über diese Präsidentschaft reden, dann ähm, glaube ich auch, es ist genau das. Er denkt, das ist sein One-Shot- ähm, seine sein, seine Möglichkeit, diese Wiederwahl für sich zu sichern. Ich habe den Eindruck, er macht im Grunde genommen, er will seinen Wahlkampf von 2016 nochmal führen. Da war er natürlich auch sehr stark auf diese Basis, auf seine Klientel ausgerichtet. Und ähm, da hat er aber eben natürlich, weil er da noch nicht so radikal war, weil es noch nicht um diese krassen Themen gab, da gab es natürlich die Einwanderungsthematik, aber da wurde nicht agiert mit Rhetoriken wie der Mob oder äh, Rassismus oder den Menschen im eigenen Land, die mir was wegnehmen wollen, was er natürlich jetzt damit immer suggeriert, So, wenn das so weitergeht und wenn ich dem nicht her äh, werde, dann äh, verliert ihr das, was ihr habt und das ist ja immer das, womit er spielt und was viele Menschen eben dann ängst. Und er spielt ganz viel mit der Angst der Menschen. Aber ich glaube ja, vor vier Jahren oder wir wissen vor vier Jahren, haben ihn natürlich auch viele gewählt, die einfach gesagt haben... Ich kann nicht Hillary Clinton wählen. Das war eine nicht unterschätzende Gruppe, weil es gab viele Konservative, die gesagt haben, das ist kein Republikaner, den wir wählen wollen, aber wir können nicht für Hillary Clinton stimmen. Ich glaube, dass dieser Kreis an Personen im Grunde genommen seiner Ideologie nicht länger folgen kann, weil es nie ihre Ideologie war, sondern weil sie eigentlich keine Alternative hatten. Die hätten eine Alternative mit dem wahrlich nicht linken Joe Biden, wie du ihn gerade genannt hast. Und es gab natürlich sicherlich auch eine große Klientel, die gesagt hat, ich bin halt Republikaner, ich wähle republikanisch auch, wenn der mir vielleicht nicht passt, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen neugierig auf ihn, weil er ist Anti-Establishment, beziehungsweise so stellt er sich da. und diese Gruppe von Menschen hat ihm ja am Ende auch zu dieser Mehrheit in den umkämpften Bundesstaaten verholfen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nochmal funktioniert, aber wir müssen das immer wieder sagen, wir haben jetzt Anfang Juli, es ist noch ein Stück Weg und es kann noch viel passieren.
1: Ja, zumal es auch nicht so ist, als würde das in diesem Land nicht verfangen. Ähm, das da da ist schon eine eine Grundströmung. Ja? Ich bin bei dir, was die Prognose angeht. Ich würde würde im Moment sagen. Du hattest
0: die Prognose doch schon immer in unserem Glas. Ja ja. hast du schon immer gesagt, er macht's nicht nochmal.
1: Immer auch mit der mit der ähm, demutsvollen, wie sagt man? Selbsterkenntnis, dass. Äh, dass, dass ich mich schon oft geirrt, geirrt habe mit Prognosen. ja. Ich habe es schon mal erzählt. Ich habe ähm, 2004 selbstverständlich gesagt, ähm, dass John Kerry die Wahl gewinnen würde. Und ich hätte niemals geglaubt, dass Bush nach all den Lügen, nach den absurden Kriegen, die er angefangen hatte, wiedergewählt werden würde. Und er wurde wiedergewählt. Äh, ganz falsche Prognose. Ne? Ich stand da. In Boston, ähm, auf, auf Copley Square in der Wahlnacht und wartete auf, auf John Kerrys Siegesrede. Und dann kamen die Nachrichten vom Sieg George Bushs ein Bundesstaat nach dem anderen. Dieses Land ist nicht, nicht wirklich auszurechnen, schon gar nicht vier Monate vor der Wahl. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, wohin ich eigentlich wollte. Ähm, da da ist eine grundströmung zunächst mal ähm, a polarisierung abgrenzung funktioniert in den usa immer ganz gut nicht so sehr ich rede jetzt von wahltaktik ne, nicht so sehr ähm, die, die Unterstützung des eigenen Mannes, sondern die Abgrenzung von den anderen. Das war vor, du hast es gerade schon gesagt, vor dreieinhalb Jahren Abgrenzung von Hillary Clinton und aber natürlich auch von Fremden, Ausländern, Mexikanern, Rapists, wie Trump die nannte, Vergewaltiger. Ne? Ja. ein Absurder, xenophober Begriff, aber damit hat er gearbeitet damals. Jetzt versucht er die Abgrenzung nach innen. Also, die Feinde sind nicht die, die, die Fremden, die dieses Land verwandeln wollen und sich aneignen wollen, sondern die Feinde sind im Land, sind die Demokraten, sind die, sind die Anarchisten. Das kann eigentlich nicht aufgehen, weil alle Umfragen oder die meisten Umfragen eine breite Unterstützung für Black Lives Matter, ein Verständnis, was die, die Anliegen von Black Lives Matter angeht, ausweisen. Die meisten Menschen hier sagen, die, die seit langem umstrittene Flagge der Konföderierten, die also mit Sklaverei natürlich verbunden wird, die, die Bürgerkriegsflagge ne, der Südstaaten, soll wirklich, wirklich abgeschafft werden? Und warum wird die eigentlich bei Autorennen, NASCAR, dem Autorennen immer noch gehisst? Ähm, Trump will die Flagge verteidigen, aber die Gesellschaft sagt, komm bitte, nein, weg mit dem Ding. Ne? Oder ähm, warum heißt ein Footballteam immer noch Washington Redskins? Rot heute. Warum in 2020? Trump sagt, die sollen ihren Namen behalten, weil ähm, weil das ein, ein traditionsreicher, berühmter Name eines rumreichen Footballteams ist. Die Gesellschaft sagt mehrheitlich, bitte, bitte nein, das ist natürlich verletzend für die Ureinwohner. Lass die Washington Redskins einen neuen Namen finden. Also, es ist bisher nicht ähm, nachvollziehbar oder nicht fühlbar, dass er das gewinnen kann, aber. Ich habe, glaube, gerade mal A gesagt, jetzt sage ich B. Die Möglichkeit besteht schon. Ich glaube, dass, dass der Kolumnist Brad Stevens, sein konservativer Kolumnist der New York Times, Recht hat, wenn er sagt, das, was da jetzt gerade passiert, die Demonstrationen, sind die Achillesferse der Demokraten weil die Möglichkeit tatsächlich besteht, dass der nicht so ganz große progressive Flügel der Demokraten, der mir teilweise sehr sympathisch ist, ja, ich mag Alexandria Ocasio-Cortez, über die wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben, die wirklich eine rasante Klimapolitik betreiben will. Die sind aber sehr, sehr scharf, die progressiven Demokraten in ihren Forderungen, was die Verwandlung, Veränderung dieser Gesellschaft angeht. Und äh, du weißt schon, worauf ich ziele, es wird viele Menschen in diesem Jahr doch eher konservativen Amerika geben, vor allem in den Bundesstaaten, die entscheidend sein werden bei der Wahl, die sind konservativ, diese Bundesstaaten, Michigan und so weiter, Pennsylvania, die am Ende sagen könnten, Moment, Moment, das ist uns alles zu liberal. Das ist uns, äh, wir wollen unser Amerika behalten. Oh Gott, wir halten Trump zwar eigentlich nicht aus, aber wir bleiben bei den Republikanern, bevor wir hier zu viel riskieren. Das ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich.
0: Total. Ich möchte da auch gar nicht, also doch, ich möchte eigentlich schon sehr optimistisch sein. Ich möchte vor allen Dingen ein bisschen optimistisch sein, weil sich ja in der Gesellschaft tatsächlich, und das ist das, was mir ein bisschen Hoffnung gibt, Dinge verändern. Und zwar auch in den Teilen der Gesellschaft, die eigentlich auch eine, eine sehr große konservative Basis haben. Du hast die Autorennen gerade schon angesprochen. NASCAR hat nämlich gesagt, die konföderierten Flagge wird bei Rennen nicht mehr zu sehen sein, was Trump natürlich nicht gefällt, aber das hat NASCAR gesagt, das ist für mich in meiner äh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, dass das also ein total überfällig und langer richtiger Schritt, aber die Menschen, die man bei diesen Autorennen sieht, sind eigentlich diejenigen, die diese Flagge verteidigen würden. Es gibt ähm, Country-Bands, sowas wie die Dixie-Chicks oder Lady Antebellum, die sich jetzt neue Namen gegeben haben. Sie heißen jetzt The Dixies, glaube ich, und Lady A, weil beide Bandnamen Referenzen haben zu ähm, historischen konföderierten äh, Begriffen und ähm, zu historischen Ereignissen, die damit verbunden sind. Und Country ist ein extrem konservatives Publikum. So, das ist ein ländliches, konservatives Publikum. Das sind die Rednecks, die man oft so über einen Kamm stört. Natürlich gibt es sicherlich auch äh, linke Amerikanerinnen und Amerikaner, die gerne Country hören. Ich höre persönlich auch gerne Country, wenn ich dort bin und mit dem Auto durch die Gegend fahre, weil ich immer das Gefühl habe, das groovt mich so ein in das Land und dann suche ich mir immer irgendeinen lokalen Country-Sänger und höre mir an, was da so gespielt wird. Aber so eine Bewegung habe ich persönlich. Wir lernen persönlich hier Geheimnisse noch. von dir kennen. Ja, das ist wirklich ein Geheimnis von mir, weil das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, aber ähm, Lady A ist auch schon bei mir zu Hause auf der Spotify Playlist mal gewesen, so viel kann ich sagen. Und ähm, Aber auch andere Dinge. Ich möchte zu meiner Ehrenrettung sagen auch sowas wie The Weeknd. Nicht nur Country, aber irgendwie mag ich es und es hat sowas, ja, irgendwie immer, wenn ich auf meinen Reisen war, habe ich mich da so mit eingegroovt. Und auch tatsächlich, wenn ich eben auf dem Land unterwegs war, wenn ich, wenn ich Menschen getroffen habe, die dort leben, die dort da ihren Alltag haben, dann fand ich es immer gut, wenn ich da nicht irgendwie, weiß ich nicht, meine eigene Musik gehört habe, sondern versucht habe, mich da so ein bisschen reinzufühlen. Aber auf jeden Fall habe ich das so noch nie gesehen. Und ich finde, das klingt jetzt wie so eine, Kleine Veränderung, das ist aber schon, da steht ja viel Geld dahinter, viel kommerzieller Druck. Und wenn äh, solche Künstler, wenn, wenn so eine Sportindustrie sagt, okay, wir ändern jetzt was, das sind schon Schritte, die ich so in den vergangenen Jahren, wenn wir immer wieder diese Debatten hatten, nicht gesehen habe. Und daraus speist sich ein bisschen mein Optimismus, dass eben auch diejenigen, die sagen, eigentlich wollen wir doch an unserem amerikanischen Lebensgefühl, das in den Südstaaten eben viel auf Tradition, viel eben auch auf dieser Südstaatenvergangenheit basiert. Ob das jetzt dann rassistisch ernst gemeint ist, oft wahrscheinlich nicht, sondern eher nur so ein Gefühl ist von so war das doch früher bei uns. Aber ich glaube, da ist wirklich Bewegung drin und dass Sie nicht bereit sind, so einen Präsidenten weiter zu tolerieren, das wäre halt meine Hoffnung.
1: Ja, und selbstverständlich teile ich die Hoffnung. Die, ähm, die Frage ist halt, äh also was wird in den, jetzt wieder auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen, entscheidenden Bundesstaaten passieren mit we relativ wenigen Menschen, um die es dort geht. Ja, es sind einige tausend Stimmen, um die es am Ende wirklich gehen wird, was ja in diesem Wahlkampf immer wieder absurd ist, wenn 60 oder 62 Millionen Menschen einen Kandidaten oder eine Kandidatin wählen. Am Ende entscheiden 15.000 Stimmen in Wisconsin oder Michigan die Wahl. So war es jedenfalls 2016. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es diesmal ähnlich sein wird. Und dort äh, gibt es, weil es konservative Staaten sind, eine Verführbarkeit, was, äh, was innere Sicherheit, Stabilität diese Themen angeht. Und ich glaube, aber das, da wiederhole ich mich jetzt auch, dass das nicht verfangen wird. Trump übertreibt es auch. Wir waren gerade bei NASCAR. Hast du die Geschichte mit äh, mit dem dem Autorennfahrer Bubba, das ist ein Spitzname, Bubba Wallace mitgekriegt? Ja, ja. Der ähm, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Ein Rennfahrer, ein Schwarzer, der einzige Afroamerikaner im Feld der der NASCAR-Serie hatte sich schockiert äh, zu Wort gemeldet, weil er in seinem, wie sagt man, beim Autorennen, in seiner Box, ne, in seiner Box, ähm, ja. eine Schlinge gefunden hatte. Also eine Schlinge, wie man sie bindet, äh, wenn Menschen gehängt werden. Und äh, das ist nun wirklich ein Symbol äh, der Lynchmorde, wenn einem Afroamerikaner eine Schlinge irgendwo hingelegt wird. Das soll etwas aussagen. Die Fahrer haben sich, die, sämtliche Fahrer des Feldes haben sich solidarisiert mit Bubba Wallace. Ähm, der ich suche gerade den Namen, Daryl heißt er. ich möchte nicht einfach seinen Spitznamen verwenden, Daryl Wallace, ähm, haben sich solidarisiert mit ihm. Und dann gab es Ermittlungen und das FBI stellte fest, ähm, es, diese Schlinge war tatsächlich in dieser Box abgelegt worden. Aber lange bevor klar war, dass Daryl Wallace äh, diese Box beziehen würde, es konnte keinen persönlichen Bezie Bezug zu ihm geben. Das Ding hatte dort schon gelegen, als er da reinkam. Ne? Und ähm, Trump wiederum, deswegen schlage ich diesen kleinen Bogen, Grenzt jetzt aber Daryl Wallace, diesen einzigen schwarzen Fahrer im NASCAR-Feld aus und sagt, er habe alle getäuscht, er müsse sich entschuldigen. Und seine äh, extrem konservative, teilweise ja auch rechtsradikale Wählerschaft unterstützt das wie, via Twitter vehement. Und plötzlich ist Daryl Wallace der Ausgegrenzte hier und der irgendwie schuldige. Der hat nichts getan, außer darauf zu verweisen, Entschuldigung, ich habe diese Schlinge in meinem in meiner Box gefunden und äh, nichts weiter. Ne? Der, der Mann ist natürlich komplett unschuldig und Opfer. Trump aber, der Präsident der USA, grenzt diesen einen schwarzen Fahrer im Feld aus. Er hat neulich Trump jetzt wieder einen Video retweetet, in dem ein Anhänger den Begriff White Power ausspricht. White Power, der Präsident drückt auf Retweet, sagt hinterher, er habe das nicht gehört, dass dieser Mann White Power sagt, es war aber nicht überhörbar. Warum retweetet er das? Ne? Die Richtung ist schon sehr eindeutig und ähm, mehrheitsfähig vermutlich nicht, aber wer weiß, es gab jetzt am Wochenende Rund um den Fourth of July, also den Unabhängigkeitstag, sehr viel Gewalt in den USA. Es gab erschütternd viele Morde. Es gab in Städten wie Chicago und Washington D.C. also wirklich ja, Fälle, die die zu Tränen rühren, weil da Dreijährige und Neunjährige und Elfjährige Kinder zufällig natürlich in die Schussbahn gerieten von von Ganggewalt und erschossen wurden ganz viele Todesfälle jetzt über das dieses Feierwochenende, wo Partys äh, komplett eskalierten oder oder einfach Ganggewalt richtig ausbrach. Und wenn man das jetzt miteinander verbindet, diese vermeintliche Anarchie der Demonstranten mit, ähm, mit, der, mit der Black Lives Matter Bewegung, mit Gewalt, äh, zunehmender Gewalt in den Städten, da kann schon eine konservative Be Bewegung entstehen. Das ist nicht ausgeschlossen. Und lass uns mal einmal... Begriffe ähm, oder Wörter äh, einspielen, die Trump für seine politischen Gegner verwendet. Er spricht tatsächlich von linksextremen Faschisten. Das ist die Wortwahl des Präsidenten. Er geht sehr sehr weit in seiner Wortwahl und da hören wir jetzt an dieser Stelle einmal rein.
3: We will American way of life. In our schools, our newsrooms, even our corporate boardrooms, there is a new far-left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted and punished it's not going to happen to us make no mistake this left-wing cultural revolution is designed to overthrow the american revolution in so doing they would destroy the very civilization that rescued billions from poverty disease violence and hunger And that lifted humanity to new heights of achievement, discovery, and progress. To make this possible, they are determined to tear down every statue, symbol, and memory of our national heritage. True. That's very true, actually. That is why I am deploying federal law enforcement to protect our monuments, arrest the rioters, and prosecute offenders to the fullest extent of the law.
1: Das ist riskant. ne? Also was Trump da macht, ist ein politisch riskantes Spiel. Die eigene Partei, die Republikaner scheinen skeptisch zu sein. Sie fürchten äh, natürlich, weil, weil auch Senatswahlen anstehen, Kongresswahlen überhaupt, auch Sitze im Repräsentantenhaus stehen zur Wahl, dass sie komplett weggefegt werden, dass die Demokraten nicht nur die Präsidentschaft erringen, sondern auch beide Häuser im Kongress. Ähm, auch das ist aus republikanischer Sicht äh, zu befürchten.
0: Und da verändert sich ja auf parteipolitischer Ebene gerade auch etwas, weil diese absolute Geschlossenheit, die man in Teilen von den Republikanern gesehen hat, wo man sagte: wie können sie sich eigentlich so bedingungslos hinter ihren Präsidenten stellen? Naja, sie können es, weil es ihr Präsident ist und weil der Machterhalt natürlich immer groß ist und man dieses weiße Haus verteidigen will. Aber da passiert ja auch gerade etwas. Also diese republikanische Geschlossenheit, die ist so nicht mehr da. Und das liegt natürlich daran, dass mit Trumps schlechteren Umfragewerten natürlich auch viele Republikaner, du hast es angesprochen, im November ist nicht nur Präsidentschaftswahl, sondern es werden auch ähm, eine gewisse Anzahl Senatorensitze wiedergewählt und tatsächlich alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Ich habe es in Vorbereitung auf die Sendung ja, ja. Noch mal nachgeschaut. Nein, Insofern äh, sehr viele Battleground-States da sind, wo Republikaner und Republikanerinnen um ihre Wiederwahl fürchten müssen und sie wollen natürlich jetzt, sie sehen, es läuft nicht so richtig gut für diesen Präsidenten gerade, er, ähm, er lehnt sich, also er, rhetorisch ist er way out there, wenn es um Rassismus, um äh, Ideologien, Identitäten geht. Er hat die Krise, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, die Covid-Krise überhaupt nicht im Griff. Dann kam noch, das war so ein bisschen Cherry on the Cake, möchte ich sagen. Es ist ja nicht so, dass er nicht auch noch andere Skandale zu bewältigen hat. Es gab jetzt diese ähm, Nachricht, diese Recherche, dass offenbar Russland ein Kopfgeld auf US-Truppen in Afghanistan ausgesetzt haben soll. Und die US-Truppen, das ist natürlich auch amerikanische Soldatinnen und Soldaten, die, die sind zu schützen. Präsidenten haben diese Menschen zu schützen und man, das war ein, ein Riesending und auch natürlich auch die Frage, war er informiert darüber oder war er nicht informiert darüber. Trump sagt, nein, nein, er war darüber nicht informiert. Dann kam irgendwann raus, doch, doch, es gab ein schriftliches Briefing über diese Kopfgeldsituation. Dann wissen wir aber auch alle, das wird immer wieder erzählt, Trump liest eigentlich seine Briefings nicht oder nur sehr rudimentär. Und im Zuge dieses Skandals gab es aber eben so sehr konservative Menschen wie Liz Cheney. Liz Cheney ist die Tochter von Dick Cheney, der ja konservativ... Äh im Lebenslauf stehen hat, in seinem gesamten Lebenslauf, das ist eigentlich das einzige Wort, was man für Dick Cheney braucht, ist konservativ und seine Tochter Liz Cheney ist äh, Abgeordnete im Repräsentantenhaus für Wyoming und sie hat, ist noch nie aufgefallen, besonders Trump-kritisch zu sein. Sie hat ihn extrem verteidigt beim Impeachment, sie sie ist da auch sehr taktisch, sie weiß, wo ihre Basis ist mit dem Namen Cheney und insofern was schon überraschend, dass sie sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, Trump müsse sich jetzt mal äh, gegenüber Russland verhalten. Also da gibt es dann schon erste Auflösungserscheinungen innerhalb dieser Partei.
1: Ja, die die Affäre, die hier Bounty-Gate genannt wird, Bounty ist das Kopfgeld, Ne, die ähm, man sollte jetzt nicht an das Schiff denken, die Meuterei und dergleichen, wobei ich mir eine republikanische Meuterei durchaus wünschen würde. bounty Gate wegen des Kopfgeldes, ähm, Bounty-Gate ähm, ist, Groß. Die Enthüllung, die von der New York Times übrigens kam, die Kollegen verdienen äh, das Lob, große Enthüllung hier, ist deshalb wuchtig, weil es... Einzahlt auf viele Dinge, die, die immer so mitgeschwungen haben in den letzten dreieinhalb Jahren. Da ist zum einen Trumps Nähe zu Putin. Und ähm, man kann ja sagen unterwürfige Nähe. Ne? Trump hat selten Amerikas Interessen gegenüber Russland durchgesetzt. Menschenrechte, ähm, die Ukraine-Krise hat er kaum thematisiert. Er hat eher Bewunderung ausgedrückt für den starken Mann Putin. Die Russland-Affäre, also die, die Nähe der Trump-Regierung zu äh, russischen Geheimdiensten, Botschaftern, Politikern, bevor die Trump-Regierung überhaupt im Amt war, ist ein großes Thema hier. Ähm, die Ukraine-Affäre kam gleich hinterher. Ähm, die Republikaner haben sich über die Jahrzehnte des Kalten Krieges durch Abgrenzung von Russland definiert. Das war Kernelement republikanischer Politik gegen die Kommunisten, gegen die Sozialisten. Das war ja Wesenselement. Diese Nähe des Präsidenten und es ist keine gleichberechtigte Nähe, sondern eine unterwürfige gegenüber Putin oder die Nähe zu Putin ähm, wird hier sehr argwöhnisch zur Kenntnis genommen, nicht nur von Medien, sondern auch innerhalb der Partei. Das Problem, wie bei all diesen Dingen ist, dass die Republikaner das über dreieinhalb Jahre mitgetragen haben und wie eigentlich setzt man sich, wenn man Mitch McConnell heißt oder Lindsay Graham, das sind zwei der stärksten Senatoren, dann eigentlich irgendwann mal ab von diesem Präsidenten. Ne? Noch ein, zwei ergänzende Sätze dazu. Das ist ja auch erschütternd. Ich glaube nicht, dass Trump nicht gebrieft worden sei. Also, dass es in seinen Briefingpapieren steht, ist längst bestand, ist längst bewiesen. Dass er die vermutlich nicht gelesen hat, sagen die Leute im Weißen Haus, das sagen seine Mitarbeiter unter der Hand. Seine Pressesprecherin weicht immer aus. Sie kann nicht sagen, der Präsident hat seine Briefingpapiere nicht gelesen. Sie sagt aber auch nicht, dass er es gelesen habe. Ne? Dass er aber auch mündlich gebrieft wurde, glauben viele Leute und dem weichen die Leute, also die, die Mitarbeiter Trumps immer irgendwie aus. Es ist in Wahrheit nicht denkbar dass eine solche Information nicht beim Präsidenten landet. Nicht, wenn es um US-Truppen geht. Nicht, wenn das es um amerikanische Truppen geht. Und die Geschichte, ich glaube, das haben wir bisher nicht gesagt, dass die Russen äh, Kopfgelder ausgesetzt haben, um die Taliban äh, zu belohnen. Ähm, darum geht es, ne? dass die Taliban in, in Afghanistan gezielt amerikanische Soldaten töten sollten und dafür, dass sogar Geld gezahlt wurde. Es gab drei amerikanische Soldaten, die in einen Hinterhalt geraten waren, die alle Drei starben und dann wurde Geld gezahlt. Also, es ist belegt, dass das, ähm, äh, dass das nicht irgendeine Erfindung ähm, wild vor sich hin konspirierender Geheimdienste war, sondern, sondern Wahrheit, ist erschütternd für eine Regierung. Es ist genauso erschütternd, wenn dann gesagt wird, na, na, der Präsident wusste es halt nicht. Ich meine, was für ein Präsident ist das? Was für ein Vorgesetzter ist das, wenn er sich immer nur rausredet damit, ich wusste es halt nicht. Das sagt er bei Covid-19 ja auch, dass er an. Ich wollte
0: gerade sagen, er ist aber doch nie schuld und er wusste nie von was nee. und das, das zieht sich doch durch die vergangenen dreieinhalb Jahre leider Gottes.
1: Ja, es gab Mitte Januar, oder ich glaube, am 23. Januar ein Briefing in Sachen Covid-19 und Trump hat sich, nachdem er monatelang nichts getan hatte, nicht reagiert hatte, damit herausgeredet, dass das nicht so richtig dringlich war. Also sie haben, sie hätten es halt nicht, die Dienste hätten es nicht so wirklich, wirklich nach vorne gestellt. Das sind schon ganz schön klägliche Entschuldigungen, um aber anzusetzen und vielleicht den Bogen zu schließen bei dem, was, oder zu dem, was du gerade gesagt hast. Die Republikaner setzen sich Ganz vorsichtig ab, wissen aber eben auch, dass sie ihn im Amtsenthebungsverfahren haben davonkommen lassen, dass sie nicht mal Zeugen zugelassen haben vor dem Senat, dass sie ihn dreieinhalb Jahre gestützt haben. Und es geht bei Wahlen ja meistens auch um Glaubwürdigkeit. Wie eigentlich, wenn man jetzt vier Monate vor der Wahl sagen, in Wahrheit ist der Mann leider unfähig. Das ist nicht einfach für die eigene Partei.
0: Nee, natürlich nicht und vermutlich werden wir das in der Deutlichkeit auch nicht hören. Kleine Anekdote noch, Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der ja auch mal hoch im Kurs stand bei Donald Trump, der selbst über so die ein oder andere Affäre gestolpert ist, der hat offensichtlich so berichten es amerikanische Medien äh, dieser Tage ein Memo ans Weiße Haus geschickt und gesagt, also es sei verrückt, wenn man jetzt versuchen würde, diesen Wahlkampf von 2016 zu verholen, zu wiederholen und man, äh, man würde da in den Untergang gehen. Aber Chris Christie muss halt auch gerade nicht wiedergewählt werden. Für den ist es dann ein bisschen leichter, solche Äußerungen zu machen, von denen er davon ausgehen muss, dass sie auch irgendwo gelegt werden und damit öffentlich werden. Die Frage, die sich natürlich zum Schluss dieser Sendung, warte, ich versuche schon den Bogen ich zum Ende zu kriegen. sagen. Du darfst sofort <lacht> was sagen, aber wir müssen den Bogen zum Ende kriegen. Ich möchte noch über Joe Biden reden. Worüber möchtest du noch reden? Ich
1: wollte ganz kurz sagen, dass Chris Christie von Jared Kushner abgeschossen wurde. Chris Christie sollte in die Regierung Trump eintreten und Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, hat das verhindert, weil ähm, Chris Christie ähm, Ermittlungen gegen Jared Kushners Vater einst zugelassen hatte. Strafrechtliche Ermittlungen. Jared Kushners Vater saß im Gefängnis, äh, da geht es jetzt um, ähm, um Korruption und das führt uns tatsächlich zu weit weg. Vor allem, da du die Sendung beenden wolltest. Aber Christy hat natürlich noch eine Rechnung. Ich muss, ich muss ja, die Sendung ja, ich, irgendwann beenden. Ich folge beenden. dir. Ich folge dir. Ich sage nur noch einen Satz. Chris Christie hatte noch eine Rechnung offen und das sind die Republik Republikaner, die ich nicht meine. Die Leute, die sich, die nichts zu verlieren haben, die dann ein kritisches Wort sagen. Ja, toller Mut, die hätten sich mal vorher also, ässern äh, äh, sollen. Also Chris äh,
0: Christie ist jetzt nicht mein äh, Favorite Republican, so kann man es nicht sagen, aber ähm, ja. Ähm, Mitch McConnell,
1: Lindsey Graham, das wären Figuren, die sagen sollten, ähm, wir haben das jetzt weit genug mitgetragen, wir schicken einen anderen ins Rennen, aber das ist jetzt Wunschdenken.
0: Aber Mitch McConnell wird es niemals also, tun, Natürlich nicht. so.
1: Du hast recht, du hast recht. <lacht>
0: so lass uns noch ganz kurz wir müssen wenigstens ganz kurz über es gibt da ja noch diesen anderen mann der versuchen möchte donald trump im weißen haus abzulösen das ist joe biden ähm, da haben wir jetzt noch aber es ist ja auch eine donald trump sendung insofern ist es Gut, dass wir Joe Biden kurz halten, aber eigentlich läuft er gerade viel für ihn. Wir haben die Umfragen immer schon mal wieder genannt in dieser Sendung und es ist tatsächlich so, im nationalen Schnitt, wenn man jetzt mal so Gesamtamerika anguckt, ist er im Schnitt knapp 10 Prozent vor Donald Trump. Er führt eben aber auch in Staaten, die Trump 2016 noch gewonnen hat, so wie Michigan, Pennsylvania, Ohio, Florida und auch kein zu unterschätzender Faktor, er sammelt gerade mehr Geld ein als Trump. Und die amerikanischen Wahlen sind ja historisch gesehen immer auch schon Geldschlachten gewesen. Und dass man ohne Geld im Grunde genommen keine Chance aufs Weiße Haus hat. Und er hat im Juni unfassbar... 100... Summen und übrigens, ne? Ja. ja. Genau, im Juni 141 hm. Millionen Dollar, Trump nur in Anführungszeichen 131 Millionen. Ich meine, da weiß ich nicht, wie viele Bundestagswahlkämpfe damit bestritten werden. Aber insofern ist er eigentlich doch gerade ganz gut davor, oder? Was meinst du?
1: Ja, Biden macht im Moment alles richtig. Er, äh, er taucht nicht allzu oft auf, was, äh, was glaube ich wirklich... Ja, taktisch sinnvoll ist, die Umfragen jedenfalls bestätigen das. Er wirkt elegant und würdevoll, wenn er auftritt. Er fasst mit sich Mit
0: schwarzer Maske übrigens. Mit schwarzer auch.
1: Maske, aber er sagt nicht I'm a Lone Ranger. Er wirkt damit ähm, bescheiden und zivilisiert und und schlicht vernünftig. Ne? Biden sagt, this is a battle for the soul of America. Es geht um die amerikanische Seele. Das ist sein zentraler Begriff. Er versucht also diesem Kulturkampf seine Version entgegenzusetzen. Und seine Version ist die Einheit des Landes, das wofür das Land steht, amerikanischer Charakter, die Werte dieser Nation. Und ich glaube, dass das aufgehen wird, jetzt Prognose Teil 2, ich glaube, dass Biden damit durchkommen wird, wenn er keine ganz schweren Fehler macht, wenn er nicht in den Fernsehdebatten dann scheitert, weil er weil er sich verspricht, er verspricht sich ja manchmal, er ist ehemaliger Stotterer, der, der nicht der Glänzende Redner ist, ne? aber ähm, das ist, das ist das, ich wollte jetzt schon Obama <lacht> sagen, ist das ist Trump auch nicht. <lacht> nein, nein. Ähm, Im Moment ähm, und die Battleground States haben wir schon ein paar Mal angesprochen heute, führt Biden auch dort und zwar deutlich. Er hat einen deutlichen Vorsprung, nicht 10%, aber so 5-6% in den entscheidenden Staaten und er müsste das eigentlich durchs Ziel bringen. Er muss aber auch sichtbarer werden. Er kann jetzt nicht vier Monate lang im Versteck bleiben. Das wird schon eine Trump-Wahl werden, also eine Abstimmung über Trump. Will diese Nation Trump noch oder will sie ihn nicht mehr? Und dann muss Biden eine, eine gute Alternative sein. Das sollte seine Strategie sein. Er muss das nicht zu einer Abstimmung über sich selbst machen. Das reicht aus seiner Sicht, wenn die Nation Donald Trump ablehnt. Im Moment ist die Nation auf dem Weg dahin.
0: Was soll ich sagen? Es ist ein schönes Schlusswort für diese Sendung und ich möchte vorschlagen, wir gehen übergangslos, weil ich möchte, also ich kann dir auch gar nicht widersprechen. Ich glaube auch, dieser, dieser schöne Satz, die Nation ist auf dem Weg dahin, äh, so würde ich es auch sehen und ich freue mich, wenn wir vielleicht in einer der kommenden Sendungen dann auch endlich mal wieder über ein paar Frauen sprechen können oder beziehungsweise über eine Frau, wenn nämlich Joe Biden sich für seine Vizepräsidentschaftskandidatin entschieden hat. Das wird vermutlich noch bis August dauern, aber das ist ja auch noch eine nicht unwichtige Entscheidung und ähm, ich glaube, das ist dann auch nochmal lohnenswert zu schauen, weil das ja dann auch schon wieder nochmal nach der jetzigen Wahl ein Indikator sein könnte, wohin sich die Partei bewegen könnte. Oh ja. So und jetzt Kannst du dich Lust eigentlich noch
1: erinnern, Rieke, an die Liste, die wir mal aufgestellt haben, welche Themen wir hier besprechen wollten? Ähm, es waren so viele ja. schöne zeitlose, ähm, auch kulturelle, äh, Sogar wir wollten sogar mal über Sport reden hier. Ähm, aber
0: wir, wir wollten auch über Reisen und sowas reden, was gerade irgendwie so gar nicht <lacht> vorstellbar ist. ja. Aber ich habe diese Listen noch irgendwo ja, ja. und wer weiß, nach bis, bis November dauert es ja noch ein bisschen, vielleicht ich, schaffen wir es Ich finde ja aber, dass wir es
1: ganz gut hingekriegt haben, nicht immer nur über Trump zu reden, weil er ja so im Zentrum aller amerikanischen Medienberichterstattung steht. Ähm, na gut, er wird uns auch noch in den kommenden Monaten beschäftigen.
0: Ja, aber ich erinnere noch an unsere letzte Sendung, Ruth Bader Ginsburg. Ich war ein, ich war ein sehr, sehr glücklicher Mensch, als wir sehr lange über Ruth Bader Ginsburg <lacht> gesprochen haben.
1: Wir, so, und jetzt machen wir unser Get Out, oder? Wir kommen zu unserer Abschlussrubrik Get Out. Rike, dein Get Out.
0: Get Out. Mein Get Out ist tatsächlich wieder, ich muss mich mal bemühen, so ein bisschen was anderes zu finden, aber ich war so im, im Vorbereitungswahn und ich habe es dir schon erzählt, bevor wir in diese Sendung gestartet sind, dass ich währenddessen auch noch, ich bin Werder Bremen-Fan, deutsche Fußball-Bundesliga, <lacht> ich musste mir auch noch die Relegation natürlich antun, man muss leider von antun sprechen, weil es war wirklich nicht schön mit anzusehen, aber mit einem glücklichen Ende für alle Werder-Fans, weil Werder die Klasse gehalten hat und dann war ich so im Werder- und Trump-Wahn- und Vor Vorbereitungswahn und dann habe ich äh, gedacht, ich muss es jetzt endlich mitbringen, ich verfolge es schon seit längerem und jetzt ist der Moment dafür. Und zwar habe ich etwas mitgebracht, einen Spot von The Lincoln Project. The Lincoln Project ist eine ähm, ja, wie Political Action Committee, heißt es auf Englisch, ich suche immer ein gutes deutsches Wort dafür.
1: Politische Gruppe, Gruppierung. Ähm, ja, ja, Gruppierung keine, ist, ist, glaube ja ich, das, was man sagt. Ist ja keine Stiftung in dem Sinne, ne?
0: Nee, genau, es sind, äh, es sind Gruppierungen, die äh, zu Wahlen immer Geld hinter einen Kandidaten oder eine Kandidatin werfen und das meist äh, das meiste Geld oft für sehr aggressive Werbung ausgeben. Also die auch äh, auch ein historisches Phänomen würde ich sagen in den USA. Das ist immer sehr viel wirklich kaum auszuhaltende äh, Wahlwerbespots für oder gegen einen Kandidaten gibt. Und da geht es nicht nur darum, dass sie äh, inhaltlich oft diffamierend sind, sondern natürlich auch mal dramatische Musik und äh, ein permanent, eine permanente US-Flagge wählt eigentlich in allen diesen Spots. Und das Besondere am Lincoln Project ist, dass sie in 2019 gegründet wurde und zwar von Konservativen, um die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Das heißt, es gab schon im vergangenen Jahr Bewegungen innerhalb der konservativen Thank <laughs> you. Strömungen, dass man Trump doch nicht nochmal äh, im Weißen Haus sehen wollen würde und die schalten jetzt gerade aktuell immer sehr viele Spots und man kann sie sich alle auf YouTube angucken, wenn man The Lincoln Project äh, eingibt und ähm, ein prominentes Gesicht dieser äh, Gruppe ist übrigens George Conway. George Conway ist der Ehemann von Kellyanne Conway, die ja wiederum Trumps Wahlkampfmanagerin war und ihn jetzt berät. Das äh, muss auch eine sehr interessante Ehe sein, wo sie sehr eng am Weißen Haus angebunden arbeitet und er sehr outspoken darin ist, diesen Mann zu bekämpfen und sein Präsidentenamt.
1: Und, ähm, das wäre schon fast wieder eine eigene Sendung und da, da könnten wir jetzt aber endlos reden die beiden Conways. Ich habe mir das auch schon manchmal gedacht. Ich habe neulich mal einen kleinen Text über die beiden geschrieben, weil die jetzt angefangen haben, ähm, auch gegeneinander zu twittern ne? oder George Conway angefangen hat, scharfe Bemerkungen über seine Frau zu machen, die, wie du gerade gesagt hast, Trumps Beraterin ist. Äh, ja, die Ehe möchte man sich wirklich vorstellen, wie die abends nach Hause kommen und äh, und dann über Donald Trump diskutieren.
0: Es erscheint mir interessant und wer ich man <lacht> fragt sich, ob vielleicht George Conway auch diesen Clip vielleicht Kelly Ann dann äh, beim äh, Dinner vorgespielt hat, nämlich einer, der aktuell in dieser Woche veröffentlicht wurde. Da dreht es sich um die hohe Arbeitslosigkeit in den USA infolge von der Corona Krise und am Ende steht die Frage, wird es nicht Zeit, dass Donald Trump seinen Job verliert? Und ähm, da hören wir einfach mal kurz rein.
3: I'd like to just announce die spectacular news for American workers and American families and for our country as a whole. There's not been anything like this, a record setting.
4: Donald Trump made history in June. More Americans were out of work in June than any June in US history. More unemployment claims were filed in June than any June in U.S. history. More women were out of work. More men were out of work. More African Americans were out of work. More Hispanics were out of work. Since Donald Trump took office, almost 8 million fewer Americans are working. If Trump lost jobs were a state, it would be larger than 37 states. Donald Trump's Inkompetence, Ignorance und Indifference hat ihn der größte Jobkill-Kill-Präsident in unserer Geschichte gemacht. Mit so vielen Verlusten ihrer Jobs, ist es Zeit, Donald Trump zu verlieren? Das Lincoln-Projekt ist für das Content dieser Advertising
1: verantwortlich.
0: Das war mein Get-Out, lieber Klaus, passend zur Sendung. Was hast du mitgebracht?
1: Ich überrasche dich jetzt und ich hoffe, ich überrasche dich nicht so sehr, dass wir beide uns jetzt hier blamieren. Aber ich war heute Morgen mit meinem. Äh, kleinen Sohn spazieren, beziehungsweise auf dem Spielplatz. Wir gehen immer morgens auf den Spielplatz, damit es dort noch nicht so voll ist. Das gehört zu unseren ganz privaten Sicherheitsmaßnahmen. Und dann fiel ähm, mir ein, ich habe noch kein Get Out für unsere Sendung. Oje, oje. Ähm, und so einfach überlegt, was könnte man mal machen. Es gibt eine wunderbare Rubrik, die das New York Magazine wiederholt. Rubrik ist in Wahrheit der falsche Begriff. Das ist ein Titel, den Sie einmal im Jahr machen. Einmal im Jahr machen Sie die Titelgeschichte Reasons to Love New York. Also die, warum kann, liebt man diese Stadt? Und ich habe vorhin gedacht, boah, eine Trump-Sendung, die wird ja düster werden und dunkel werden. Äh, ich, frage Rieke, äh, Rieke, ich frage Rieke nach äh, Du sprichst <lacht> mich aus wie Amerikaner, find ich super. Ich frage Rieke nach 10 äh, Reasons oder gemeinsam, wenn wir es im Wechselspiel machen. Das ist jetzt sehr spontan. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 20 Reasons to Love America, damit wir etwas dagegen setzen. Dieses Land ist mehr als Donald Trump. Ähm, okay, Rieke, du fängst an. Ich fange an. Ähm, <lacht> Also wir versuchen mal, warum liebt man dieses Land? Was Großes, was Kleines? Ich muss es, glaube ich, gar nicht weiter erklären. Grand Canyon morgens um 6 Uhr beim Sonnenaufgang.
0: Chicago morgens am Great Lake.
1: Auch schön, zauberhaft, ja. <lacht> Washington Square, das ist der Park, wo ich vorhin war. Das ist äh, Lower Manhattan hier, ganz ähm, ganz nah an der an der Houston Street, einer der schönsten New Yorker Parks, Washington Square. Ich habe dort vorhin einen Radfahrer rückwärts fahren sehen. Also es, ich habe das noch nie gesehen, jetzt abgesehen von Kunstradfahrern im Zirkus, aber da fuhr wirklich einer rückwärts und ich habe gestaunt und gedacht, das ist der Park in New York, ähm, wo ich am liebsten lese und schreibe. Washington Square, New York.
0: Ein Baseballspiel in den Bleachers, also in der Halunkenloge.
1: Oh. Ja, The Strand, der Buchladen in New York am Broadway, stellvertretend für McNally Jackson, das ist ein Buchladen in Soho und all die wunderbaren Buchläden dieser Stadt.
0: Die Ohio University in Athens, Ohio, weil ich da studiert habe und wahnsinnig schöne Erinnerungen an das Jahr habe.
1: Hm, hm, hm. Henrik Lundquist, Torwart der New York Rangers.
0: <lacht> M&Ms mit Peanut Butter. Dein Ernst? Ja, mag ich total gerne. Gibt's hier nicht, was soll ich sagen. Es ist ein bisschen so wie mein, das ist, ja, ja, esse ich gern.
1: Du bestreichst M&Ms mit Peanut Butter oder sind die da drin? Also ist die Nein, Peanut Butter da drin? also
0: entschuldige bitte, wie lange bist du jetzt schon da? Es gibt M&Ms mit Peanut Butter gefüllt, weil ich würde niemals Peanut Butter auf dem Brot essen oder äh, Peanut Butter, äh, Gel, mag ich alles nicht, aber die M&Ms mit Peanut Butter sind super.
1: Was jetzt kommen muss, das ist, ja.
0: Se ich wollte gerade sagen, ich habe sehr viel Werbung jetzt für M&Ms gemacht. Also Reese's Pieces gehen auch, aber das ist auch schon wieder eine Glaubensfrage, was da besser ist.
1: <lacht> ich werde es ausprobieren. Segeln auf dem Hudson River und zwar abends, wenn äh, über New Jersey die Sonne untergeht. Ähm, Hudson River dann vor der Freiheitsstatue. Ein schöneres Revier kann man sich nicht vorstellen.
0: Der Norden von Kalifornien mit die schönste Küste im Land.
1: Oh ja. Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen wie die Historikerin Jill Lepore oder der ähm, Medienwissenschaftler, er schreibt auch selber, also Journalist Jay Rosen von der New York University, also das ganze intellektuelle Amerika, das nicht verschwunden ist.
0: Muss ich natürlich jetzt dann sagen, Ruth Bader Ginsburg.
1: <lacht> oh ja, die gehört hier rein. New York per Fahrrad, wenn also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder reisen dürfen, also nach New York reisen mögen und können, die Stadt ist eine Fahrradstadt geworden, es gibt überall Fahrradwege. Den äh, Radweg am Hudson River entlang von Süden nach Norden bis zur George Washington Bridge und dann von Norden, von Norden wieder nach Süden hinunter kann ich empfehlen. Trotzdem bitte die Augen auflassen. Es gibt hier Taxifahrer, die die Stadt noch nicht wirklich gut kennen und mal einmal von ganz links nach ganz rechts über die ähm, High, über die Highways, wollte ich schon sagen, über die Avenues herüberziehen. Also man sollte schon hingucken, aber dann ist diese Stadt zauberhaft zu entdecken per Fahrrad.
0: Hat eigentlich einer von uns beiden mitgezählt?
1: Ich glaube, acht waren das, sieben oder acht waren das. Ich habe nicht mitgezählt. Sagen wir okay, mal, wir, wir, ich, wir hatten jeweils sieben und jeweils noch drei. Ja? Schaffen wir das?
0: Okay. Ja, wir müssen uns eilen, mhm. damit äh, die Produzentin Maria nicht wieder sehr streng <lacht> auf uns guckt und auf unsere langen Tonspuren. Ähm, ich sage mal, einen ähm, Abend in New Orleans ähm, und man muss einfach die Mücken ignorieren im Hochsommer, aber auch das ist sehr schön.
1: Nach New York per Fahrrad, Washington D.C. zu Fuß.
0: Ähm, warte mal, zwei habe ich noch. Ne? Mhm. Es ist ähm, salziges Popcorn.
1: Oh. Die Strände und Wälder von Maine und New Hampshire, das ist die Ostküste, die nördliche Ost Ostküste der USA, wo mein Sohn Alexei sein erstes Lebensjahr verbrachte.
0: Ähm, Austin, Texas. Es ist zwar auch ja. wieder ein großes Ding, ja. aber es ist einfach eine... Eine wahnsinnig äh, tolle Stadt.
1: Dann machen wir jetzt mal Kultur. Wir haben relativ wenig Kultur. Ne? Darkness on the Edge of Town ist ein Springsteen-Album. Mein liebstes ähm, Ende der 70er Jahre, so 77, 78 muss das rausgekommen sein. Darkness on the Edge of Town. Haben wir noch ein Lieblingsbuch okay. oder wir sind glaube ich durch mit 20? Ne? Wir,
0: wir sind relativ durch, äh, kulturell. Ich habe ja mich jetzt schon mit Country geoutet, dann sage ich auch direkt nochmal äh, einmal einen langen Abend in äh, diversen Bars in Nashville und den ganzen Abend nur Country hören. Lieblingsbuch kann ich nicht, da hatten wir glaube ich am Anfang unserer gemeinsamen Zeit schon mal so versucht eine Liste zu machen und ich kann mich nicht auf eins festlegen, das ist einfach... Zu schwer.
1: Ich habe, glaube ich, irgendwann mal erzählt in dieser in diesem Podcast, dass ich mein, bevor die Läden alle schlossen, mir ein Buch von Jenny Offhill ähm, aus The Strand als letztes Buch vor der Schließung besorgt habe. Lesetipp, das ist, glaube ich, der der 21. Grund, Amerika zu lieben. Jenny Offills älteres Buch, Department of Speculation. Unsere Hörerinnen und Hörer bitten immer darum, dass man es auch mal zweimal sagt. Jenny Offill, Department of Speculation, ein fantastischer Roman, den habe ich mir jetzt als erstes gekauft, als The Strand wieder öffnete. Ein zauberhaftes Buch, 21 Reasons to Love America.
0: Ein sehr schönes Get Out und jetzt wirklich ansatzlos, das war's für heute mit OK America. Alle zwei Wochen, immer donnerstags auf Zeit Online und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und wir danken unserem geschätzten Kollegen Ole Pflüger. Wir danken Maria Lorenz-Buckelberg und Pool Artists. Die nächste Folge hören Sie am 23. Juli. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter Zeit.de. Bis dahin.
0: Tschüss.